Wat moet het hier gaan gebeuren? Dit is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Ladies and gentlemen, we got him. We hebben de wereldkampioen van 2020 en hij heet Juan Mir. Dat hadden we, laten we zeggen, een half jaar geleden absoluut niet verwacht. Maar eindelijk is er een wereldkampioen in de MotoGP voor Suzuki. Het is al heel lang geleden dat ze de laatste wereldtitel pakten. Dat was twintig jaar geleden, toen nog in de 500 cc. Maar nu dus de eerste in de MotoGP. De geschiedenis van de MotoGP gaat terug tot 2002. En eindelijk is het nu dus raak met Juan Mir. En ze vechten nog op meerdere fronten. Want ze maken ook nog kans op de constructeurstitel. En het teamkampioenschap hebben ze inmiddels ook binnen. Dankzij die vierde plaats van Alex Rins afgelopen zondag in de zevende positie voor Meer. Met die zevende plaats had hij genoeg punten om de wereldtitel te pakken. Maar die wedstrijd gaan we natuurlijk hier in de InLab, de podcast van Eurosport, nabespreken. Dag dames en heren, welkom hier bij de InLab. En natuurlijk moet ik ook welkom heten zoals ze er altijd weer bij zijn. En nu ook Peter Bom en David Emmet. David, eerst maar eens even met jou beginnen. Het was denk ik een druk weekend voor jou hè, met alle ontwikkelingen. Uh, ja, het was, best een, het was best een druk weekend. Maar inderdaad, we, we, we tellen de dagen af, zeg maar. Maar uh, uh, het is ook wel echt fijn, vind ik, dat we een kampioen hebben. Want het werd, dat werd tijd. Ja, en je telt niet alleen de dagen af. Je telt ook de kilometers af, hebben we net even gehoord. 4000 kilometer heb je gefietst uh, dit jaar? Ja, ja, ja. Stukje gefietst, ja. Stukje gefietst. Ja, nou ja, je, je had de tijd hè, met de lockdown natuurlijk. Ben jij daar aangekomen, Peter? 4000 kilometer. Ja, daar, ook dankzij de lockdown uh, heb ik dat ook gehaald. Ja, dat is eigenlijk, uh, was dat zo'n beetje wat ik, wat ik jaarlijks reed, wat David nu reed. Maar daar zit ik dit jaar wel een vast stukje boven, ja, om de verkeerde reden. Okay. Ja, nou ja, ik heb het niet gehaald, dat zal je niet verbazen. Maar goed, we zijn er weer met uh, die inlap. En uh, Peter, we hebben een uh, wereldkampioen. En we gaan het vandaag natuurlijk over de wereldkampioen hebben. We gaan het over de, de wedstrijd hebben, de Grand Prix van Valencia. En het was voor de vijfde keer dat we op een circuit waren waar we de week daarvoor ook al geweest waren. En deze wedstrijd werd geholpen natuurlijk door het feit dat de rijders meer tijd hadden op een droge baan. Deze wedstrijd was aanmerkelijk sneller dan vorige week. 15 seconden sneller. En de winnaar die was maar liefst 32 seconden sneller dan zijn vorige wedstrijd. Maar dat had te maken met het feit dat Franco Morbidelli in Valencia 1, zoals we hem maar zullen noemen, de Grand Prix van Europa, niet verder was gekomen dan de 11e plaats. En hij verbeterde zich aanzienlijk. En dat gold voor meer rijders. Maar goed, ook een paar mannen die waren wat minder goed. En daar zullen we zo dadelijk ongetwijfeld over te spreken komen. Um, Peter, ik zei al, de wereldkampioen. Ja, jouw eerste, nou niet de eerste indruk, want je hebt er een paar dagen over na kunnen denken, maar Juan Mir, de wereldkampioen van 2020, ik zei net al, klonk misschien een beetje onverwacht, maar er is weinig aan te tornen. Ik bedoel, een terechte wereldkampioen. 100%. Je kunt, uh, je kunt er helemaal niks afhalen, Frank. Dat heeft hij uh, helemaal verdiend. Nou, heeft met de manier waarop wij een wereldkampioen bepalen in MotoGP, vind ik het meestal wel terecht. Zelfs als Nicky heden een aantal jaren geleden kampioen werd en ook echt maar één Grand Prix won, vond ik dat toch twee, terecht de beste over het hele... Over, ja, twee. Kijk, dank je voor de correctie. Maar dat hij over het hele jaar de beste punten had. En, maar wie hij was, hoe dat gemeten wordt bij ons, dat vond ik ook wel goed. Maar deze meer is eigenlijk uh, ja, super logisch de wereldkampioen. 
Ja, David, sluit jij je daarmee aan of wil je nog graag een kanttekening plaatsen? Nee, 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 geen enkele kanttekening. Dit is wel, uh, kijk, als je heel erg, uh, uh, ja, als je heel erg zou willen zeuren, dan zou je kunnen zeggen van ja, hij heeft het gewoon met maar een zevende plaats. Want iedereen wil heel graag wereldkampioen worden met een overwinning. Um, maar hij was nerveus. Uh, en hij deed precies wat hij, wat hij moest doen. Maar hij, ja, kijk, wie wint de wereldkampioenschap? En dat vind ik ook het mooie punt van de, de, mooie, uh, ja, de mooie kant van onze punttelling. Is het feit dat um, er wordt niet alleen maar uh, winnen, wordt ook heel sterk beloond. Maar ook gewoon op het podium komen is belangrijk. Dat scheelt. De, 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 het verschil in punten tussen die bovenste uh, posities, dat is, ja... Als je gewoon regelmatig op het podium bent, dan maak je echt het verschil. En dat vind ik inderdaad dat, dat meer daarom het ook verdiend heeft. Want je ziet het inderdaad ook, uh, nou ja, we komen het, ja, Franco Morbidelli heeft de race gewonnen. Dat zijn, uh, Jema heeft zeven races, zeven van de dertien races tot nu toe gewonnen. Uh, dus ze hebben sowieso de, minstens de helft van alle MotoGP races uh, gewonnen. Toch is er een Suzuki kampioen, want de, Joan Meer en ook Alex Rins... De Suzuki die stond er altijd en dat, is, uh, dat moet ook beloond worden, vind ik. Ja, absoluut. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. En ik moet ook even, natuurlijk, anders ben ik bang dat jullie dat gaan doen. Want een tijd geleden hebben we nog gezegd van wie, gaat, wie heeft de meeste kansen om wereldkampioen te worden. En jullie zeiden allebei, bijna alsof jullie het hadden afgesproken, ja, Johan Mirr gaat het worden. Terwijl ik toch nog dacht dat Fabio Quartararo het zou worden. Maar uh, Quartararo, kunnen we wel stellen, Peter... Ja, is die, ik, ja, hij is door het ijs gezakt, of uh, hoe je het wil noemen. Is hij onder de druk bezweken? Hoe zie jij dat? Precies dat. Ik denk dat het gebeurt, maar ook gemaakt om te bezwijken onder de druk. Want uh, de Yamaha van dit jaar, de 2020 uh, fabrieksmotor waar hij uh, over beschikt, is een lastige motorfiets. Maar dat, dat verklaart niet uh, zijn resultaten alleen. Daarvoor heeft hij zelf ook nog een stukje, uh, een stukje warring en paniek erin moeten gooien, slecht te laten eindigen. Want dat, nogmaals, het is een lastige motor, maar niet de, de, dat verklaart niet het verschil in de uitslagen die we bij Fabio gezien hebben. Dat kan eigenlijk alleen maar verklaard worden uh, door, door een gebrek aan zelfbeheersing en kalmte. En daarmee uh, de schade beperken op je slechte dagen. Want zoals meestal op je slechte dagen bepaal je het kampioenschap nog meer dan op je goede dagen. Ja, en de slechte en, van Fabio en, waren desastreus. Ja, zondag was het ook inderdaad weer een slechte dag. We zagen het direct na de start. Hè, hoe uh, ja, bijna ongecontroleerd dat hij uh, niet alleen door bocht 1, maar met name richting bocht 2 dook. En wat hij dan wel weer goed deed, was iedereen ontwijken. Want dat had heel erg verkeerd kunnen aflopen in die uh, tweede bocht. Zo al een stuk of drie mannen om kunnen kegelen. Maar goed, niet heel veel later, volgens mij in de negende ronde of zo, ging hij uiteindelijk onderuit. Ja... David, um, Peter stipte het net al een klein beetje aan, die 2020 uh, Yamaha. Hij zegt inderdaad dat het niet de fiets is waar hij hetzelfde vertrouwen mee heeft als die machine van vorig jaar. Ik moet wel zeggen dat hij dat niet afgelopen weekend voor het eerst gezegd heeft. Hè? Dat hij dat toch echt al wel langer zegt. Maar dat het ja. probleem, en dat wordt ook als het ware uh, gezegd door... Maverick Vinales, dat hij niet het vertrouwen geeft en dat hij te onregelmatig is. En dat zij, die twee jongens, toch het meeste idee hebben van... ja, die fiets van vorig jaar, die gaf ons in ieder geval de mogelijkheid om constanter te rijden. Maar goed, er is ja, geen weg terug. 
En nee, dat klopt. Nee, ze, ze zitten vast. Ik ben benieuwd. En dat is ook iets wat ik inderdaad uh, straks nog even moet, uh, moet, moet, moet gaan uitzoeken hoe dat uh, is. Dan moet ik nog eventjes een mailtje naar Danny Aldrich uh, sturen. Um, Volgens de regels is het zo dat uh, er geen veranderingen aan de motoren tussen 2020 en 2021 moeten zijn. Uh, dus je, je, mag, uh, uh, je mag niet een nieuw blok homologeren. Um, maar ik ben benieuwd of ze dat oude blok, uh, uh, of zeg maar Maverick Vinales, Fabio Quartararo, of, uh, of die terug kunnen naar het oude fiets. Want dat is niet helemaal duidelijk in, in de regels. Dat, is niet, uh, uh, dat staat niet vast. Er staat niet dat je met hetzelfde blok moet, uh, uh, moet rijden. Er staat wel dat je uh, een gehomologeerde blok niet mag aanpassen. Um, dus dat, dat wordt inderdaad nog wel interessant. Wat zij, welke keuze die zij dan gaan maken. Maar de reden dat ze die uh, 2020 uh, motorblok hebben gebouwd. Het is een ander concept. Het is een ander blok. Um, het is ook heel duidelijk te zien. Het heeft inderdaad een andere lucht inlaat, waarschijnlijk ook een andere uh, airbox, want die, de blok dat past niet in de, zeil, uh, in de frame van vorig jaar. Um, dus er zit iets in die motorkarakter, hij lijkt wat agressiever, hij is inderdaad ook wat, uh, wat uh, hij is wat sneller, want ja, wie prijkt er altijd glorieus onderaan de snelheidslijst? Franco Morbidelli, uh, de winnaar van afgelopen zondag en de man die drie wedstrijden gewonnen heeft. Dus uh, zoveel maakt uh, topsnelheid nou ook weer niet uit. Um, maar uh, toch lijkt die 2019 fiets makkelijker te hanteren en inderdaad ook makkelijker om... Een, uh, ja, een setup voor te, voor te vinden. En we hebben natuurlijk nog een heel jaar aan data uh, voor, voor die motor van vorig jaar. Um, dus ja, dat is, er zijn een heleboel verschillende factoren waardoor ik denk dat die, 2000, die fiets van 2020... Um, ja, het is geen slechte motor, ben ik ervan overtuigd. Ik bedoel, ja, Maverick Vinales die heeft erop gewonnen. Ja, nou ja, dat, zijn, dat is niet slecht. Um, maar hij lijkt wel alsof hij in een heel klein uh, gebied perfect is. En daarbuiten is hij waardeloos. En dat is, ja, dat is zeker in dit, uh, in dit seizoen, waar, je, waar alles anders was. En waar je inderdaad niet op je gegevens van vorig jaar kon vertrouwen. Uh, was, dat, ja, uh, was dat echt uh, gewoon, dat deed hem de nek op. Ja, dan, dan wil ik graag op reageren, David. Uh, ik ben voor een groot gedeelte met je eens. Ik zet er twee kanttekeningen bij. Eén, stel dat uh, Morbidelli niet meer in 2019 zo goed gereden had. Dan waren die stemmen ook wat minder luid geweest over hoe goed die 2019 is. En ik denk dat, je, dat we dat ook niet... Um, dat eigenlijk een andere vraag opwerkt. Hoe goed is Morbidelli en Ramon Forcade zijn crew chief wel niet? En ik denk heel erg goed... Um, dat dat ander soort overwinningen zijn als die van Fabio Quattararo. Ik vind die op een bepaalde manier, ze zijn anders en eigenlijk op een bepaalde manier beter. Um, en daar als tweede wil ik daarbij zeggen dat, uh, ja, het lijkt mij sterk dat je iets kunt gaan, gaan terug uh, gaan homologeren dat ze nu naar het vorige blok zouden, zouden kunnen gaan. Dat past niet, jij zegt het zelf ook al, dan gaan ze veilig helemaal terug naar de 2019 motor. Lijkt mij heel sterk. Volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Is dat, dat je per team, per rijder een bepaald homologeert aan het begin van het jaar. En die heb je nu achteraf per ongeluk voor twee jaar gehomologeerd. Maar als je binnen dit blok, binnen de mogelijkheden die je hebt, nog wat kunt doen. Want je moet niet vergeten, ze hebben niet helemaal geen mogelijkheden. Hè, bij je maar. Rosje hint er ook al een klein beetje aan. 
Um, zelfs Morbidelli zei, en dat vond ik ook inter- interessant, hij zei, nee, ik, ik ga wel akkoord met weer in 2019 rijden volgend jaar. En daar ben ik ook dankbaar voor, bla bla bla. Maar ik denk niet uh, dat het zo'n groot voordeel is. Hij, hij zei indirect met een 2020 motor, zou je binnen alle afstellingsmogelijkheden ook gewoon je weg naar voren moeten kunnen wenden. Daarmee hint hij erop, ze doen gewoon niet heel goed het werk met de 2020 motor. En daar ben ik ook van overtuigd. Want als je vier overwinningen doet... Dan kun je nog wel eens een paar keer negende en zevende worden. Vraag dat maar aan Ducati. Maar dan kun je niet 18 en 17 en, en, en DNF's hebben in die andere races. Dan ben je als rijder, in het geval van Fabio Quattraro, uh, of uh, ja, bij Vinales, dan zien we het ook, dat hij ook niet stabiel genoeg is, ook alleen snel kan zijn met één soort. Kijk, Vinales is een ander geval. Die kan alleen maar op één manier snel rijden, lijkt het heel erg op. Quattraro kan het wel op wat meer, maar is, heeft niet genoeg zelfbeheersing en geen cool hoofd. Um, en Rosje is Rosje, die, die, die heeft al lang niet meer zoveel snelheid. Wat ik ja. samengevat wil ik zeggen dat het volgens mij zo'n vaart niet loopt met die 2020. Ja, maar dat daar niet zo heel. Um, we hebben een, een beetje een slechte internetverbinding trouwens ja. met Peter. Dus uh, we kijken of we, of we daar iets aan kunnen doen en anders, moeten we, anders gaan we zo door. Ja, David. Ja. Nou, ik wil zeggen, Peter heeft gelijk als hij zegt van het is niet de bedoeling om terug te gaan naar uh, naar, naar oudere blokken. Dat dat dat, dat, tegen de de geest van de regels indruist. Maar als we één ding zeker weten geleerd hebben van de laatste twee jaar in de MotoGP, is dat de geest van de regels wel uh, heel erg morsdood is en mensen gaan doen wat uh, uh, wat ze kunnen. En ten tweede, ik ik denk ook wat wat Peter ook zegt over die combinatie tussen Morbidelli en uh, en Forcade is ook uh, heel erg goed. Maar ik denk ook het feit dat Morbidelli niet over... uh, Nou ja, hij hij krijgt niks. Hij krijgt geen nieuwe updates. Hij krijgt geen geen nieuwe spullen. Hij hij heet wat hij heeft. En dat doet iets met met, met de geest van een een coureur. Coureur die weet van, uh, oké. met die, hier moet ik het mee doen, dan moet ik het ergens anders mee vandaan zien te halen. En Morbidelli die haalt het echt uit zichzelf. Van, uh, um, Valentino Rossi zei ook van dat Morbidelli echt fantastisch reed. Uh, ja, iedereen zegt de dat best hij fantastisch De beste MotoGP-coureur op dit moment, zei hij. Hè? De, de ja. beste ja. in de MotoGP ja. op dit moment. Ja, ja. 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 Even ja, nog dat, een ander dat, ding. Dat, dat oh, even, even wat daar wel bij past eigenlijk, een tijdje geleden werd uh, Takaki Nakagami gevraagd, nadat hij de 2020 Honda had uh, getest, van is de mogelijkheid dat jij die fiets krijgt voor uh, vanaf nu? En toen zei hij ook van, nou, nee, dat kan niet, want voor mij is de 2019 uh, Honda gehomologeerd. Dus ja, ik weet niet in hoeverre dat daarmee te maken heeft, maar goed, in in principe de 2019 fiets is een machine die gehomologeerd is. Hè? Dus je komt niet met iets nieuws. Maar goed, dat is wel een interessant punt. Ik hoor graag, we horen graag uh, volgende week uh, ja. van je... als je contact hebt gehad met uh, Danny Aldridge, de technical director. Want uh, het brengt mij bij een ander punt over die Yamaha's. En dat is ook meteen een nieuwsitem, kunnen we zeggen. Kel Crutchlow kondigde aan vorige week... Ja, wanneer was het? Vrijdag, zaterdag? Vrijdag. Dat hij ermee stopt, dat hij niet verder gaat racen en dat hij de nieuwe testrijder wordt bij Yamaha. Dat betekent dat hij de vervanger wordt van uh, Jorge Lorenzo, die daar uh, in een soort van bitchfight nog even op, uh, op terugkwam. Niet zo heel vrij, kijk maar op Twitter. Uh, maar wel in ieder geval dat ze bij uh, Yamaha in ieder geval de, de invloed gaan vragen van iemand, zoals Maverick Vinales zei, van 
Kel, die draait er geen 52 weken omheen. Die zegt binnen 5 seconden wat hij vindt. En dat kan een voordeel zijn, denk ik. Uh, maar goed, Peter, jij kent Japanners beter dan ik. Hoe je met Japanners om moet gaan, denk ik. Maar de persoon en de rijder, Kel Crutchlow. Hoeveel zou hij kunnen brengen voor het Yamaha-project? Ja, ik denk heel wat. Ik, uh, Krutsel heb ik een beetje leren kennen. De, de, de andere testcureurs uh, natuurlijk niet of minder. Dus dat kan ik niet heel goed inschatten. Maar ik weet van hem dat het een, uh, een, een, een rijder is die uh, niet alleen heel erg hard kan rijden. Maar heel goed op kan letten en heel veel verschillende dingen kan onthouden. En uh, tegelijkertijd is hij een soort van street smart. Kan hij de grote lijn goed in de gaten houden. Dus ja, ik zie hem uh, als hij. En hij lijkt heel gretig zelfs in zijn rol om testrijder te worden. Komt hij heel gretig over, heel trots. En uh, denk ik, oh, maar dat is ideaal. Ja, en dat komt ook uit een hele andere hoek. Hij heeft natuurlijk vroeger al de Yamaha's gereden. Kent het DNA van de Yamaha. Ja. Uh, heeft de Ducati gereden. Kent het DNA van de Ducati toen het nog slechter was. Toen het echt een hele moeilijke motorfiets was. Heeft daarna bij Honda allerlei dingen meegemaakt. En jij vroeg net, jij kent uh, die Japanners nou. Als hij het met uh, Honda heeft gered om daar uh, onderdelen te testen. En heel lang HC-rijder te blijven. Dan, uh, zo bot is dat te komen. Dan is hij wel zo slim. En op de juiste moment die is niet mogelijk te maken. Dus dan gaat hij van alle kanten redden. Ik denk dat het een dikke aanwinst is voor, uh, voor je ma. Ja, en afgelopen... Wanneer was dat? Zaterdag? Toen het nieuws dan naar buiten was gekomen? Of vrijdag, ik weet het al niet eens. Maar in ieder geval gedurende het weekend... Uh, was er, stond in het persbericht, het officiële persbericht ook van... Uh, en er blijven mogelijkheden voor wildcards... en misschien zelfs uh, invalbeurten... mochten onze coureurs van Yamaha dus uh, geblesseerd raken. Daar vroegen we hem even naar. <laughs> typisch kortslow. Toen zei hij ook van... ja, maar jullie media... zo typisch media, jullie zijn alleen maar bezig daarmee. Ik ben erop gefocust dat die machine beter moet worden. En uh, daar is, wat, je, wat Peter zegt, daar is hij echt heel erg mee bezig. En ik ben heel benieuwd inderdaad wat dat gaat opleveren. Um, David, jij kent uh, Crutchlow nou ook al, uh, ja, wat zal het zijn nu, een jaar of tien denk ik, sinds hij in de Grand Prix uh, is. Ja. Goede ja, keus voor Yamaha. Uh, ja, absoluut. Hij werd ook heel erg hoog aangeschreven bij, uh, uh, bij Honda. Uh, juist omdat inderdaad zijn feedback heel duidelijk was. En hij was een gewone coureur. Hij was niet Mark Marquez. Het probleem als je Mark Marquez op een motorfiets uh, zet, dan, dan wint hij. Want het is Mark Marquez. Uh, maar daar heb je voor de rest niks aan voor, bij de ontwikkeling van je motor. Um, uh, Honda die moest zichzelf ook altijd een beetje in de hand houden. En dat hadden ze zelf ook niet zo goed. Want die denken altijd van... Um, Oh, volgens mij kan ik hier nog wel drie of vier pk uitpersen. En dan uh, moeten, moeten de coureurs zich maar uh, zien te redden. Um, maar ja, uh, hij is heel erg... Um, zijn feedback is heel goed. En dat inderdaad... De, ja, Peter die heeft het ook in het verleden ook wel eens gezegd. Omdat, hij inderdaad, omdat Peter ermee er, er gewerkt heeft. Maar wat ook is, is heel, hij is heel erg trots. Heel erg gedreven. Um, hij wil echt... Als hij iets doet, dan wil hij het ook goed doen. Um, ja, soms gaat dat inderdaad ten nadele van zichzelf. Uh, maar hij, ja, hij, hij zal alles geven. En hij is ja. inderdaad echt... Um, hij wil ook niet meer racen. Uh, hij is... Hij is het, het reizen is die zat. Uh, zijn dochter Willow, die, is, uh, die, die wordt geloof ik vijf. Uh, die moet bijna naar school. Um, hij was uh, uh, ook... Um, 
Het is ook echt een gezelschapsdier. En wat we, uh, hij wil graag mensen om zich heen. En dit jaar, dit seizoen, waarin iedereen een beetje opgesloten in de, zat in de perk. Ja, dat, dat, heeft hem, dat heeft hij niet leuk gevonden. Er zijn inderdaad wel meer van die, uh, van die coureurs. Nou, in alle klassen. Echt van die mensen, mensen zeg maar. Um, uh, die, die graag inderdaad uh, een beetje de belangstelling staan. Die, die, die graag mensen om zich heen hebben. Die hebben het ernaar echt een beetje lastig gehad. Want ja... Er is niks te doen. Er is niemand. Um, uh, ja, Kou heeft zelfs een keer tegen mij gezegd dat hij uh, ons uh, journalisten miste. Dus dan weet je wel hoe erg oh, het nee. is. Uh, dan, daar, dan, dan is het echt uh, <laughs> heel erg. Dat was een, dan wil ik nog een moment nog van zwart. Aan toevoegen, ja. ja. Nog maar, één keer over de Bristol terugkomen dat we er te binnen sorry, nou, Dan jij eerst maar nee. weer, Frank. Jongen, ja, jongen. Misschien, want, uh, <laughs> da, daar kun jij misschien ook op ingaan. Hij vertelde namelijk ook... Dat uh, hij zegt, uh, kijk maar eens naar uh, Sepang. Als we weer gaan testen in Sepang. Iedereen rijdt allemaal van die lange runs. Ik rijd runs van drie, vier ronden. En dan weet ik wat er aan de hand is. Uh, en dat is inderdaad, als je, als je die tijden en die runs terugkijkt. Daar, daar zit wel wat in. Heb jij dat met hem gemerkt? Dat hij heel snel iets voelt en heel ja. snel weet of iets werkt. Precies. Precies dat. En hij kan ook gelijk, uh, laat zich ook niet in de war brengen. Soms dan uh, komt hij terug. Kwam hij terug en dan had hij een hele goede rondtijd gereden. Dus dan hadden wij al de indruk, dat is goed. En dan zei hij al, het lijkt beter. Maar wacht even, je moet er nog een keer mee rijden. Want deze band was natuurlijk nieuw. Dus dan raak ik altijd, dat, dat verbloemt het probleem direct al. Dus hij ging ook al gedeeltelijk voor ons zitten denken. Ja, rondtijd is goed, maar pas op. Want dat kan ook daar en daar en daar en daar en daar om mee te maken hebben. Dus uh, enerzijds legde hij heel veel nuances aan, wat slim is. Maar hij maakte het vooral niet... Te gecompliceerd. Alleen maar extra nuances waar het moest. Nou, dat is goed. Wat ik ook nog wel heel... Uh, nu, wat me nu te binnen schiet nu we het over Krutslaw hebben. Dat hij A, hij is nog te, echt nog wel, heeft echt nog wel een ego. Is gevoelig voor eer. Hoe goed, hoe bijna onsterfelijk kun je worden voor de komende tien jaar. Als jij, als jij testrijder bent bij je ma. En zij komen terug op de rails. Dan gaat er heel veel van die glans naar jou toe. Hoe groot jouw aandeel ook wel of niet was. Verzelfde geld doen ze nu hun huiswerk zelf al helemaal goed. Hoeft hij alleen maar drie keer te testen om te zorgen dat het ding niet uit elkaar valt. Maar verzelfde geld voegt hij veel toe. Als je maar kan alleen maar beter worden. Slechter kan niet. En dan gaat het altijd op Crusto terugkomen. Dat is één. Ten tweede, ze hebben nou gegarandeerd je maar ook een fitte rijder staan. Als je Crutslow oproept, komt er gewoon een fitte rijder bij jou in de box. Want jij zegt wel drie, vier ronden. Maar als je, als je tegen hem zegt, we krijgen hem helemaal vol de tank. Hij rijdt hem maar leeg, rijdt hem leeg. En is niet meer hoor. Zegt hij, doe maar weer vol. Dus dat zijn ja, dat, dingen die dat, je ma ook niet gewend was. Nee, dat zei hij ook. Hè? Dat was ja. ook nog weer zo'n uh, steek onder water naar uh, de naam die hij Correct, niet noemde. Ja. Maar hij zegt, wat er ook gebeurt, ik zal in ieder geval zorgen... Ik ga sigaren roken misschien wel, maar ik zal in ieder geval zorgen dat ik fit ben als ik op de machine moet stappen. En daar twijfelt niemand aan, want hij gaat uh, sigaren roken en fietsen waarschijnlijk. Uh, David, <laughs> jij had nog iets uh, toe te voegen? Ja, dat is, het is inderdaad wel grappig van, uh, van Crutchlow dat hij altijd van die korte, korte runs maakte. Want uh, ik vond dat altijd heel moeilijk te zien wat, uh, om zijn pace in te schatten. Want ja, ja. wat je doet om te proberen te kijken wie snel is, dan ga je inderdaad die, uh, die analyse pdf's downloaden van de site van de motorgp.com. En dan ga je kijken wie heeft welke run gemaakt op welke banden. Uh, en inderdaad met welke rondetijden. En je, wat je zoekt, je zoekt eigenlijk naar mensen die uh, lange runs op oude banden hebben gezet, uh, gezet met constante rondetijden. En Crutchlow, dat was, 
ja, die maakte bijna nooit een lange, lange run. En dat was inderdaad zo van, nou, dan had hij bij wijze van spreken een 1,40 en een 1,40 en dan een 1,45 en dan een 1,39. Dus er was ook geen pijl op te trekken. Dus dat was altijd heel erg moeilijk om dat, uh, um, uh, om dat inderdaad ook in te zien. En, en nog één ding over Cal Crutchlow. Hij um, is uh, wel uh, enigszins gecharmeerd van het geld. En uh, hij wordt uh, behoorlijk betaald uh, uh, om, om testrijden te hebben. Hij heeft uh, een miljoen reden, uh, miljoenen redenen om blij te zijn. Zo, oké. Okay. Nou goed. Maar dan is natuurlijk het belangrijke, en daar, daar ronden we in ieder geval dit gedeelte van Cal Crutchlow even mee af. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat er volgend jaar daadwerkelijk getest kan worden. Want we weten dat Jorge Lorenzo in de rol die hij dit jaar heeft vervuld alleen maar heeft gereden in Sepang. En uh, die, uh, mag je zeggen, die uh, te zeer tegenvallende test in uh, Portimao. Terwijl die juist in Spang helemaal niet slecht was. Um, maar goed, het uh, hoofdstuk Lorenzo lijkt te zijn afgesloten. Andere dingen wat dan wordt afgesloten voor Kel Crozo is... dat hij in ieder geval niet getekend heeft bij Aprilia. Hij zei, ik had daar kunnen tekenen. Ik had daar de plek kunnen overnemen van uh, Andrea Janone... die dus uh, voor vier jaar geschorst is, nu dus nog drie jaar... Um, maar dan is, David, natuurlijk de vraag, wie gaan we daar terugzien? We hebben van Alessia Spargo gehoord, ja, als er geen ervaren rijder is, zoals Andrea Dovizioso, die heeft ook bedankt voor de eer, dan liever een jonge jongen, Marco Bezzecchi of Fabio Di Gian Antonio. Bezzecchi heeft al aangegeven, ik wil nog graag uh, voor de titel gaan in de Moto2 volgend jaar. Maar zijn er nog andere interessante namen? Um, nou ja, inderdaad, als je een ervaren rijder wilt, dan moet je inderdaad naar het WK Superbike gaan kijken. En er zijn inderdaad een paar, daar een paar grote namen die net, net op straat gezet. Um, uh, Charles Davies voor, uh, bijvoorbeeld, Loris Bas, van wat ik begrepen heb, heeft Loris Bas nog uh, niks gehoord ervan. Maar uh, de naam Charles Davies, dat zingt echt wel rond. En Charles Davies is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk wel een geschiedenis met, uh, met Aprilia. Um, uh, dus ja, ze weten wat ze hebben. Het is wel zo dat Davies ja, heel lang geleden, um, of ja, dat het wel heel lang geleden is dat sinds Davies op een, uh, uh, een MotoGP-motor heeft gezeten. Uh, ik geloof ergens, nou ja, misschien al tien jaar geleden, toen nog bij, uh, bij, bij Ducati. Um, hij, hij heeft, uh, David, uh, in, in 2017 was het, meen ik, heeft hij nog een test gedaan. Hè? Maar goed, dat is natuurlijk niet oh, gerezen. Ja. Hij heeft toen uh, op die, wat was het, GP17 of GP18 uh, twee jaar geleden ja. in ieder geval uh, gereden. Maar ja. inderdaad, uh, racen, dat is al een hele tijd geleden. Ja. Ja, ja, precies. Laguna Seca, wil ik zeggen. Volgens mij heeft hij nou een invalsbeurt gedaan in, in Laguna Seca. Dus de, nou ja, dat is al wel uh, een hele tijd uh, terug. En we moeten nog zien wat... Uh, uh, ja, wat hij nog kan. Want hij was in het begin van het uh, WK Superbike seizoen was hij ja, best wel overschaduwd door Scott Redding. Uh, maar aan het ja. einde kwam hij heel sterk terug. Aan het, hij was inderdaad aan het einde van het jaar wel, zat hij wel heel goed. Dus het zou, het ja. zou op zich geen slechte keuze zijn. Het zou wel echt een, uh, uh, ja, meer een soort van testrijderrol zijn. Um, maar wat ik begrepen heb is dat uh, Fabio Di Gian Antonio, die heeft inderdaad al, uh, want die heeft voor Grassini getekend voor uh, volgend jaar in de Moto2. Die gaat inderdaad uh, bij, uh, bij uh, Grassini rijden. Maar wat ik ook begrepen heb is dat uh, wat dat inhoudt, is dat er ook um, in zijn contract staat dat hij inderdaad een jaar later, uh, dus 2022, sowieso in, uh, naar de MotoGP gaat. Um, dus Aha. het zou logisch zijn om hem uh, uh, inderdaad ook gelijk naar, naar fabrieksteam... Uh. Maar dan heb je ook ja. nog de, 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 de complicatie dat uh, uh, 
hij heeft bij Grassini getekend. En Grassini is dit jaar nog bij Aprilia in 2022. Dan wordt Grassini weer een, een, apart, een apart team. Dus misschien wil Grassini de Gian Antonio daar juist weer weghalen. Dus het is, uh, um, ja, het is een ingewikkelde stoeltjesdans op dit moment. Maar als ik het zou moeten inschatten, dan zou het mij het minst verbazen als um, uh, Chas Davies op die fiets zou komen. Oké, okay, en wat jou betreft, uh, Peter, jong uh, of oud? Want Chas Davies is ja. volgens mij ook inmiddels 34, als ik het goed heb. Ja, ik zou het jammer vinden als Aprilia dat deed. Niks persoonlijks tegen Chas, in tegendeel. Maar die heeft alles al een paar keer meegemaakt. Is ook bepaald niet meer de jongste. Liet zien dat hij veel te veel tijd nodig had als Ducati met een nieuwe superbike kwam. Meer dat hij er nou snel mee ging. Hij gaat wel heel veel ervaring brengen over algemeen karakter. Hij kan kilometers testen. Hij kan traction control tot op zekere hoogte testen. Um, maar zodra er getwijfeld wordt over het chassis en het gevoel aan de voorkant bij hard insturen, dan heeft die jongen absoluut niet meer de snelheid en de reflexen om dit soort genadeloze MotoGP-fietsen, die echt nog wel een stukje scherper zijn dan een superbike, aan te voelen. Dus uh, je weet direct wat je krijgt en dat is niet heel veel. Maar dat gaat ook en, en, en met zo'n goede Moto 2-jongen denk ik dat je een veel scherper jonger talent krijgt. En met Alijs hebben ze al iemand die zowel een goede coureur is als heel goede input geeft. Uh, ik zou geen tijd verspillen met een superbike rijden. Ik zou direct een Moto 2-jongen pakken. Oké, okay, nou en het, uh, ook Andrea Dovizioso heeft gezegd, ik doe het niet. Dovizioso kondigde aan dat hij gewoon helemaal stopt. Uh, dat hij nog wel open staat voor aanbiedingen, maar dan eigenlijk... Nadat hij een sabbatical heeft genomen, in 2022 zou hij dan weer terug willen komen met het juiste project, met de juiste instelling, met de juiste manier van werken als het ware. Maar er blijft nog wel een klein beetje de deur op een kier staan ten opzichte van Honda. Mocht Mark Marquez volgend jaar aan het begin van het seizoen niet fit zijn, dan moet Honda misschien toch wel weer op zoek naar iemand anders. Iemand anders dan Stefan Bradel uh, en Peter uh, Dovizioso zei al van, nou, ik ga niet overal zomaar klakkeloos ja op zeggen. Het moet allemaal wel kloppen. Wat zou je daarvan vinden? Ja, eerst even terug naar, naar het begin. Ik had, we hebben dat nooit samen over gehad. Maar ik kreeg ook de indruk in de, in de uitleg van Dovi dat hij enerzijds zegt, de deur is dicht, ik ga absoluut lekker crossen en weet ik van wat. En tegelijkertijd zegt hij even later dingen. Waardoor ik denk, ja, maar als Honda klopt op de deur, dan doe je dus nog wel open. Um, en dus ja, die, die, dat acht ik ook redelijk uh, kans dat dat gebeurt en dat ze dan uh, Dovi nemen. Er is eigenlijk heel veel voor te zeggen. Heel veel. Uh, behalve dat Dovi zelf ook iemand is die je zegt net van Krutslo, die, die mag ze graag zijn centje stellen. Nou, Dovi ook. Uh, misschien nog wel meer zelfs. En dat kon nog wel eens uh, iets worden. Plus iemand die zelf ook niet weet wat hij daarna gaat doen. Dus die je niet voor langere tijd aan je kan binden en nog eens terug kan roepen. Ja, dus niet helemaal in de geest van... Maar tegelijkertijd zou ik wel heel benieuwd zijn hoe dat hij dat ging doen. Ja, David? Uh, ja, kijk, David Shows heeft gezegd dat hij inderdaad, uh, hij heeft het, een sabbatical, dus echt een jaar tussenuit. En de bedoeling is, is dat het echt een jaar tussenuit is, dus dat hij inderdaad in 2022 terugkomt. En dat was het grootste probleem voor hem, om uh, voor een rol als testcoureur. Want uh, ja, er was niemand... Niemand die durfde zich aan uh, Dovichosa te binden, omdat, uh, ja, omdat hij dan toch inderdaad aan het einde van het jaar weer, weer weg zou gaan, uh, mocht er iets openkomen. Um, dat is denk ik inderdaad wel het probleem. Daarom heeft hij ervoor gekozen om uh, ja, helemaal vrij te zijn. Ik denk sowieso dat het voor hem heel erg moeilijk wordt om in 2022 te, uh, terug te komen, want er zijn weinig stoeltjes open en um, het is ook nog zo dat er... 
Uh, ja, er zijn nog een, een hoop jonge, jonge honden in de Moto2 die ook graag uh, naar, naar de MotoGP wi- willen komen. Um, maar ja, de, de, de kans om Mark Marquez te vervangen is... Uh, als dat komt, dan weet ik zeker wel dat hij dat, hij dat pakt. En het is wel, uh, het is een hele reële kans dat uh, dat dat gaat gebeuren. Dus dat we we inderdaad in Qatar, als we in Qatar gaan racen, uh, dat André Dovichosa daar op uh, op die fiets uh, zit. Omdat de de genezing van het bot uh, in in de arm van... uh, van Mark Marcus, dat dat toch veel en veel langzamer gaat... Dan dat, dan, de, ja, dan dat de bedoeling was. Ja, ja. Dus nog eventjes uh, samenvatten. De bedoeling is een sabbatical. Maar als er een goed aanbod komt. Met alle. Nou ja, een goed aanbod voor uh, Dovi. Waar hij zich in kan vinden. Dan gaat het ons niet geheel verbazen. Dat hij er toch bij is aan het begin van het seizoen. Ik zou het jammer vinden in de zin van. Dan zouden we dus Mark Marquez nog moeten missen. En die hebben we dit jaar eigenlijk al nodig gemist. Ondanks het feit dat we een geweldig jaar hebben natuurlijk. Maar het, 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 het extra interessante wat mij betreft voor 2021 is. Ja, de onttroonde koning die komt terug. Hopelijk bij de eerste wedstrijd. Hoe gaat hij zich uh, ja, weer manifesteren ten opzichte van dat hele veld dat als het ware opgeschud is. Met negen rijders dit jaar tot nu toe. Die een Grand Prix hebben gewonnen. En er zitten nog een paar in de wachtkamer. Die er bijna klaar voor zijn zou ik zeggen. Uh, Peter. Dan gaan we nu toch maar eens even terug naar de wedstrijd. Zonder dat we daar heel veel over hoeven te zeggen. Het was een geweldige wedstrijd. Met uiteindelijk nog aan het eind. Uh, een bijzonder spannende finish. Uh, ook vanwege het feit dat er twee mannen waren. Die, eentje die de wedstrijd leek te controleren. En die doorging tot het einde. En dat uiteindelijk uh, goed afsloot. Maar de... Slotaanval van Jack Miller was uh, ja, van grote klasse natuurlijk. Ja, die had een masterplan, uh, vertelde hij ons na afloop. <laughs> <laughs> het lukte hem ook bijna. Het, is, uh, het was een supermooi, uh, supermooi gevecht. Het had voor mij wel een ronde eerder al mogen, mogen beginnen eigenlijk. Maar Jack die ja. dacht, ik laat niet al te vroeg mijn kaarten zien. Dus ik, ik wacht bij het ingaan van de laatste ronde. Dan druk ik hem er langs. En dat kun je altijd doen met een Ducati. Maar daarmee heb je ook gelijk de enige troef die je hebt met je Ducati uitgespeeld. Je moet er dan, als je er voorbij bent met de superieure snelheid van de Duc, moet je daarna alleen nog maar de deur dicht houden. En je rijdt hem wel naar de finish door. Nou... Hij nam, de, hij nam de kop over op het rechte stuk en toen vergist hij zich direct. Dus de vergissing was wel een klein verhaaltje achterin. Die was namelijk heel makkelijk te maken. De wind op zondag was aangewakkerd en kwam uit een hoek waar hij het hele weekend niet uitgekomen was. Vanuit je rug. Dat betekent dat je bij het insturen van bocht 1 eigenlijk veel minder vertraging hebt als dat je gewend bent te remmen of langer hard blijven remmen. En als je dan een uitremactie doet, dan loopt hij gelijk uh, zeg maar niet, niet 30 centimeter verkeerd, maar loopt hij gelijk meters verkeerd af. Dus hij remt Morbidelli eruit, gaat er op snelheid langs, maar was er nog niet zoveel langs dat hij hem er al voor had. Dus hij moest er ook een beetje uitremmen. Komt gelijk wijd. Nou ja, toen zagen we dat, het, dat je de MotoGP wel degelijk kunt inhalen, ook in Valencia, ondanks alle, alles gemekken van iedereen. Daarmee stonden ze natuurlijk wel in totaal helemaal stil, want ze blokken elkaar gigantisch elke bocht. Maar dat was fantastisch om te zien hoe dat Miller het deed wat hij moest doen met de Ducati. Moribidelli gelukkig net kon counteren. Dat was heel stoer. Met name bocht 2, dat Moribidelli dat haalde zonder wij te lopen. Was goed. En dat Jack dan toch denkt, ja, ik zit wel op een Ducati. Maar ik ga het toch gewoon doen alsof het, weet ik veel, een, een, misschien wel een Honda is of zo. En ik druk hem er nog twee keer onderdoor. Vond ik van een hele grote klasse. Met heel veel respect. Want ze lieten elkaar gruwelijk goed leven. Ze gaven elkaar wel de ruimte. Dus dat was 
ja, een heel mooi gevecht tussen twee totaal verschillende motors. Met heel erg goede coureurs die elkaar respecteerden. Dus ja, dat... Uh... Ja, dat, dat was absoluut genieten inderdaad. Vier inhaalacties in die laatste ronde. En de ultieme kwam uiteindelijk niet van Jack Miller. Maar goed, het verschil was maar 93.000 aan de finish. En die derde overwinning dus voor Franco Morbidelli. Die hem ook op de tweede plaats in het kampioenschap bracht. Ook uh, David, um, omdat Alex Rins weliswaar van 14 naar 4 kwam. Maar net dat laatste beetje echt miste om mee te gaan. En dan hebben we het over iemand die de wedstrijd daarvoor, samen met uh, zijn teamgenoot Johan Mirren, nog voor een 1-2 zorgde. Dus weer werd hier bewezen dat twee wedstrijden op hetzelfde circuit bepaald niet betekent dat je ook een gelijke wedstrijd hebt. Nee, dat klopt. Nee, dat zeiden inderdaad, uh, uh, dat, dat zei David Abrivio ook, uh, geloof ik inderdaad, na, uh, ja. na afloop. Uh, die zei inderdaad van, ja, twee wedstrijden achter elkaar. Ja, wij waren eigenlijk gewoon gelijk goed. Um, uh, maar de tweede wedstrijd, dan kregen de anderen een beetje een kans om in te halen. En zeker nu, omdat de omstandigheden veel stabieler waren. Niet zo stabiel als dat we dachten, want zaterdag was gewoon een heel raar dag qua weer. Um, maar uh, ja, iedereen had inderdaad genoeg tijd om dingen uit te proberen, om dingen inderdaad uh, in, in te halen. Uh, ik vond het ook interessant dat Brivio dat zei over dan hebben wij zijn gelijk goed. Want ik denk dat dat ook duidt op de, de kracht van de Suzuki. Dat hij inderdaad gewoon heel erg uitgebalanceerd is. Hij doet alles. Uh, hij, ja, hij is heel goed. Hij is heel makkelijk om een afstelling ervoor te vinden. Terwijl de anderen zijn wat preciezer. En als ze wat preciezer zijn, als er wat tijd is, dan, uh, ja, dan kun je er ook denk ik meer uit halen. Um, maar ze hebben het allebei, zowel Joan Meer als Alex Rins, hebben ze, hebben ze het inderdaad echt in de, in de kwalificatie en inderdaad in de trainingen laten liggen. Uh, in het feit dat ze inderdaad niet naar, uh, uh, of dat in ieder geval Rins niet naar uh, Q, uh, Q2 kon. En dat ja, Joan Meer... Maar ik denk dat Johan meer, dat dat meer uh, echt zenuwen waren dan, uh, dan iets anders door de, de, die van de twaalfde plek. Maar dat is ook gelijk het verschil tussen beginnen vanaf 12 en 14 en beginnen vanaf, uh, wat is het, uh, 2 en 6 of zo. Ja, ja zeker ja, ja. En goed, ik weet niet of jij het nog weet, maar daar dacht ik toen wel aan dat uh, toen Kenny Roberts wereldkampioen werd, dus de laatste uh, Suzuki wereldkampioen in 2000. Die deed dat ook op een hele bekeken manier in de laatste wedstrijd. Hè? Met weinig franje, volgens mij, ik meen ook dat hij iets van zevende of negende werd uiteindelijk. In ieder geval ruim genoeg om de titel te pakken. Dus daar was ook enige overeenkomst. Maar ik zei dat straks al, die wedstrijd was natuurlijk veel sneller dan vorige week. En ik heb even wat dingetjes opgezocht. Uh, het, afgezien van Morbidelli, die natuurlijk een reden had om uh, vorige week uh, niet sneller te rijden. Uh, met die, die harde voorband die ja, te hard werd als het ware. De bandenspanning die te hard werd. Er was nauwelijks in te sturen enzovoort. Zagen we ook dat uh, Brad Binder... Ik wil eventjes naar jou toe als ik het over Brad Binder heb, Peter. Uh, die was 21 seconden sneller dan vorige week. En wij zeiden eigenlijk al voor het weekend... We moeten op Brad Binder letten. Hè? Want als jij de wedstrijd daarvoor met een long lap penalty... Er toch nog zevende wordt en de snelste ronde van de wedstrijd uh, rijdt en in die laatste paar ronden zo bloedsnel bent, ja, dan moet je wel in ieder geval in de tweede weekend nog weer beter zijn. Wat vond je van Brad Binder? Ik vond hem weer heel goed. En ja. hij is absoluut de man waar we volgend jaar nog heel veel plezier van gaan hebben. En 
Ja, ik had er eigenlijk zelfs stiekempjes nog een beetje meer van verwacht. Van, van, uh, we hadden wel drie KTM's in de top 6, geloof ik zo. Dus dat is nog niet zo heel dom gedaan voor KTM. Maar ik had één KTM nogal verder op het podium verwacht. In ieder geval één. Dan durfde van tevoren niet eens te zeggen welk. Of dat ook Polsen zijn of Binder. Um, ja, ja, daar kan ik verder niet zoveel aan toevoegen. Ik vond het goed. Uh, maar je, ja, je krijgt gelukkig, dat vond ik misschien... Ik bedoel, COVID is vervelend en alles. En de situatie met twee races op rij op één circuit is allemaal heel vervelend. Maar voor mij, technisch, is het super interessant. Daar kun je echt veel van leren. Hoeveel dat het doet op dit niveau. We hebben het over een miljoenenspelletje MotoGP. Met heel veel knappe mensen. Heel veel computers zijn we van alles aan het berekenen. Maar we doen twee races achter elkaar op hetzelfde weekend. En zelfs bij gelijke weersomstandigheden heb je twee heel verschillende races. Dus het is allemaal nog niet zo heel goed te simuleren en te berekenen. Er komt nog heel veel... Uh, improviseren en ouderwetse ervaring en goed inschatten bij kijken. Dat vind ik eigenlijk ook heel erg mooi. En Suzuki, uh, ja, die hadden de vloek van een heel goed eerste weekend. Dat betekent dat je in je tweede weekend nauwelijks meer kunt verbeteren. Want waar moet je aan werken? Je was al zo goed. De anderen, die hebben heel veel te verbeteren. En die zie je, daardoor zie je in een tweede race anders. Zie je dus sowieso dat hij sneller wordt. Um, en Suzuki had het nu een stuk. Suzuki waren niet slechter dan de week daarvoor. Alleen de anderen hadden gewoon redelijk wat ingehaald. Hun huiswerk, hun studie beter gedaan. Ja, ja. Um, nou, misschien, uh, misschien is het het beste dat we nu gewoon naar uh, de, de, onze ja, ja, sterren ja. gaan. Hè? En dan uh, <laughs> kunnen we nog wel weer uh, wat uitwerkroutes nemen. Um, begin bij jou, David. Wie krijgt van jou één ster? Um, wie krijgt van mij één ster? Ik... Um, um... Ik moet er even over nadenken. Want ik vind het, 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 deze deze vraag had nou, je niet verwacht. <laughs> ja, ik vind, ik vind één ster vind ik altijd wel het moeilijkste. Ja, z- ja. Zal ik, dat is een van de moeilijker, ik, klopt. Ja, ja precies. Nou, ja, nou, precies. Peter, aangezien David wil nadenken. Nou, ik, ik, ben wel, uh, ik ga wel sneller drukker praten als David. Maar ik heb er gewoon twee staan en ik moet toch kiezen. Ik had eigenlijk Paul staan, Paul Espargaro, omdat hij uh, een hele stabiele goede race reed, alles eruit leek te halen, geen fout heeft gemaakt. En naar mijn zin heeft hij Nakagami in die fout gedwongen. Nakagami die snel op hem afkwam, die tempo binnen, en hij dwingt hem een beetje in die fout. Dat is Rossi-achtig niveau en dan heb ik het over een bijzonder hoog niveau. Uh, daarmee had hij eigenlijk het ene punt verdiend, maar als ik rins... Nog eens een keertje in de lijsten checkt dat hij van, van 14 naar 7 gaat in drie bochten, geloof ik. Ja, daar kun je eigenlijk ook niet helemaal omheen. Dus ja, ik geef ze toch aan Rins. En daarna okay. namelijk ook gewoon een foutloze, foutloze race ook ja. daarna. Dus Rins krijgt van mij één ster. Goed. David, weet je het al? Ja, ik weet het al. Ik geef Joan Mir één ster, want hij heeft precies genoeg gedaan. Uh, hij werd wel een beetje geholpen door het falen van uh, Quartararo, van Vinales... Uh, de Dovizioso, ja, die, die konden gewoon geen, uh, uh, hoe heet het, geen ijs breken, geen potten breken. Nou ja, goed, in ieder geval, het, uh, ze konden niet zoveel uit, uitrichten. Um, maar inderdaad, Franco Morbielli was superieur, dus die, die, die maakte enorme sprongen. Uh, Juan Meer, wat hij niet moest doen, was een fout maken. En dat heeft hij niet gedaan. Uh, de, de, hij heeft wel degelijk onder heel veel druk gestaan, uh, maar... Uh, ja, hij komt als zevende over de streep en dat was ruim voldoende om de, om de, kamp, om de titel te, binnen te halen. Dus ja, ik, ik denk van, dat vind ik echt, dat is precies wat hij, uh, um, hij deed precies wat hij, uh, wat hij moest doen. En ja, daarom één ster. Ja, nou, dan heb ik gelukkig, ah, ik ben eens een keertje origineel, je hoeft het er helemaal niet mee eens te zijn, maar ik geef één ster aan Alijs Espargo. Vanwege het feit dat ja. de week daarvoor... 
heeft hij het gewoon heel slecht gedaan. Dan was hij uh, te onbenullig bij de start, kun je zeggen. Um, en nu slaagde hij er toch in zich goed te kwalificeren. Dat was op zich al knap. Dat deed hij vorige week ook, maar hij, hij zat er nog steeds bij. En hij verkocht, zoals dat dan heet, zijn huid heel erg duur. Ten opzichte van Meer, ten opzichte van Dovizioso. En hij zei ook, ja, toen Dovi die eenmaal voorbij was, ja, dat was gewoon frustrerend om te zien hoe snel dat die Ducati dan op de rechte stukken wegrijdt van de Aprilia. Want de Aprilia stuurt hartstikke lekker, maar we missen gewoon de acceleratie. En heel belangrijk, hij hield zichzelf onder controle. En een volledig wat mij betreft de terechte constatering. Het is een beetje, uh, uh, hoe noem je dat, um, uh, scorebordjournalistiek. Maar het klopt wel. Kijk eens wie er achter hem zit. Twee fabrieksjamaars, twee fabriekshonda's. En dan ook nog uh, de Ducati van Banyaya, de Ducati van uh, Danilo Petrucci. Die trouwens maar een seconde oh. sneller was dan de week daarvoor. En de week daarvoor was hij tiende, nu was hij vijftiende. Dus wat mij betreft, ik vond dat uh, Alicia Spargo, en dat hadden ze echt een keertje verdiend, met name hij... Met de negende plaats. Ik vond dat hij uh, als een soort van aanmoedigingsprijs... bij die ene laatste wedstrijd van het seizoen... <laughs> dan nog één punt uh, haalde. Eén ster wat mij betreft. Nou, de twee sterren, Peter. Morbidelli. En moet ik dat nog toelichten? Ja, ik licht dat toe. Ja. Hij stond op pol en je moet met een Yamaha direct de kop pakken. Anders kun je hem bijna niet winnen. En dat deed hij... Ja, dat was gewoon een Zwitsers uurwerk, een computer, een, een voorbeeld van precisie. En ook dus de, de rondetijden variatie van vrijwel nul, alles binnen twee tienden van elkaar gereden. Ja, en dan komt uiteindelijk, en dat is natuurlijk de nachtmerrie van iemand die de hele tijd op kop ligt te rijden. Je wil de gat groot genoeg maken. Het is één keer 1,1 geweest, geloof ik, maar al vrij snel was het weer onder de seconde. En dan voel je ook al aankomen in de laatste drie ronden. Shit, shit, die du komt eraan. En je weet dat je daar feitelijk soort van weerloos tegen bent. Dat is als het ware geen fair fight. Want ja, die, die, dan breng je een, een knife to a gunfight. Want die komt er gewoon voorbij op het rechte stuk. En daarna houdt hij alle gaten dicht. En daar bleef hij toch helemaal kalm onder. Heeft niks verkeerds gedaan. Zelfs, uh, en ook direct goed gereageerd toen Jack het een klein beetje overdreef. Heeft hij nog een keer alles gewaagd. Hij had zo makkelijk met nul kunnen staan daar. Ja, foutloos afgemaakt. Dus ja, Morbidelli de... Ja, twee punten. Twee punten. Ah, twee sterren, twee sterren. Ik heb het Sorry, ja, over ja, ja. De, de, de sterren. Uh, David, voor jou? Uh, voor mij Andrea Dovizioso, want die kwam vanaf de zeventiende plek. Hij zag het er een beetje somber in. Uh, maar ze hebben toch iets gevonden, uh, een beetje snelheid ge, uh, uh, gevonden. Hij was ook na afloop ja, best wel tevreden eigenlijk. Uh, ja, we, ze hebben niet de snelheid om voor, het, uh, voor de titel mee te gaan. Maar ze kunnen inderdaad wel degelijk gewoon competitief zijn. Dus vanwege de, ja, eigenlijk de grote sprong in competitiviteit uh, die Ducati heeft gemaakt. Uh, ik absoluut. Ja, precies. Ja, precies. Ja, twee, uh, ja, ja inderdaad. Ik, ik vind altijd twee sterren is zeg maar uh, bijna maar net niet. En, uh, ja. en Dovizioso heeft inderdaad uh, hier het uh, ja, gewoon uitstekend gedaan. Maar um, hij heeft van een slechte situatie uh, heeft hij toch nog wat uh, uh, ja, iets kunnen maken. Ja, ja, en dat er dan nog een ja, advocaat die voor hem finishte, dat maakt dan niet ja. uit. Ja, kon uh, <laughs> Ja, nee, goed. Uh, klopt. Uh, ja, op zich een goede wedstrijd. Ik vond het niet bijzonder. Nou ja, goed. Iedereen kiest zijn eigen sterren natuurlijk. Uh, Dovi zal er blij mee zijn. Uh, Jack Miller krijgt uh, wat mij betreft uh, de twee sterren. Niet heel erg uh, origineel in dit geval voor mij. Maar ik, wat ik knap vond van Miller was 
dat hij in ieder geval ja, na die hele rare eerste bocht, waar hij uh, bijna nog niet eens genoeg had aan een het groene. Verdwijnen. Ja, <laughs> kwam hij uh, met een hele mooie flow weer terug naar de tweede plaats. Maar hij reed een hele degelijke wedstrijd. En dat vond ik misschien wel de grote winst van uh, Miller. En in die uh, laatste ronde zag je inderdaad dat Peter terecht zei ja, dat je ook met de Ducati kunt inhalen. Maar uh, dat hij niet de, 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 de sterke punten van de Ducati gebruikte. Natuurlijk wel die eerste inhaalactie. Maar zelfs de zwakke punten Precies. van de Ducati heel erg goed Precies. wist, wist uh, te maskeren, als het ware, op een circuit. Ja. Waar hij zelf uh, sowieso al graag rijdt. Hè? Dus wat mij betreft, en eindelijk weer een podium voor hem. Dat vond ik, uh, ik vond het geweldig. En wat ik heel, ja, heel knap vind, ik heb, wel eens, ik heb ooit Colin Edwards geïnterviewd. En die, zegt, uh, die zei tegen mij van... Uh, show, me a, uh, show me a good loser and I'll show you a real loser. En ja. Jack Miller, die laat zien dat je op een goede manier kunt Precies. verliezen. En dat is niet de eerste ja. keer dit jaar dat hij op een fraaie manier verliest. Maar goed Peter, jij zei het ook toen hij de, in, de, in het park van mee stond. Dat hij er gewoon om kon lachen bijna. Hè? Dat hij gewoon genoten had. En dat is, dat is wel wat waard. Ja, wat je Goed. bij Jack ziet, is dat hij nog, nog kinderlijk enthousiasme heeft voor spelen met tweewielers. En elkaar gek maken met tweewielers. Het, ga, het gaat inmiddels over miljoenen in zijn leven. Dat vindt hij prettig. Daar koopt hij gehure, dure dingen van. Die raakt hij ook weer net zo snel kwijt. Maar in essentie is Jack nog steeds een 14-jarig jochie die met zijn vriendjes gaat scheuren in het weiland. En zich helemaal gek loopt na afloop wat ze allemaal bij elkaar hebben durven uithalen. En dat is het eerste wat je ja. nog steeds nu bij hem ziet. Ook al gaat het inmiddels over miljoenen. Ik kan daarvan genieten. Ja, ja, nou goed, ik denk sowieso, hè, als je, ik denk dat dat nog wel voor meer jongens geldt. En dan kijk ik ook even naar de ranch van Valentino Rossi, waar het eigenlijk allemaal kleine jochies zijn. En die proberen elkaar te slim en te snel af te zijn. Maar goed, inderdaad, bij Miller klopt dat zeker. De drie sterren, Peter, wie krijgt die? Wie, krijgt die doe ik nou, Jack Miller, om deze reden. Jij hebt het al een groot okay. gedeelte genoemd. Dit was, uh, hij laat ook zien dat dat probleem van Ducati zeer relatief is. Want uh, ja, als Dovi alles sterk krijgt omdat hij op acht seconden van de winnaar finisht, ja, op die acht seconden rijdt wel een andere Ducati. En die, uh, die was er het vorige weekend goed bij, die is er nu goed bij, op een niet-Ducati-baantje zogenaamd. En Geres was geloof ik ook niet een Ducati-baantje, daar stond Dovi nog op het podium. Dus uh, Ducati en Yamaha hebben wel iets uh, gemeen, en dat is niet het vermogen wat ze hebben, maar dat is wel dat het probleem bepaald niet constant is. Dat dat een beetje doorvarieert en door de rijders varieert en dat ze per stuk individueel hier en daar aardige resultaten halen. Je mag gewoon briljante resultaten. Maar in totaal het hele pakket ergens niet goed genoeg bij elkaar krijgen op één rijder op één motor. Dat kon, het, het succes concentreert zich niet op één man helaas, bij beide teams niet. Maar Jack laat hier zien dat er echt wel wat leven in die Ducati zit, dat je daar nog wel wat meer mee kunt doen. Op een, en niet alleen maar één keer per jaar. Dus ja, ook daarom doet hij goed. Ja. Drie sterren voor Jack Miller. Uh, David, bij jou? Uh, de, de, niet Jack Miller, want ik heb inderdaad uh, David Joso twee uh, sterren gegeven in plaats van Jack Miller. Zodat jullie, uh, jullie uh, nog uh, wat te kiezen hadden, zeg maar. Dat ik uh, het gras voor jullie voeten niet wegmaai. Uh, nee, Fideel. voor mij... Uh, voor, <laughs> voor mij... Uh, um, uh, ja, Franco Morbidelli, want die heeft gewoon echt majestueus gereden. Die heeft fantastisch ja. gereden. Uh, ook de manier waarop hij zich verdedigde in die laatste bochten. Vooral ja, uh, wat Peter zei, uh, bocht 2, dat was fantastisch. Uh, ik vond de manier waarop hij terugkwam in uh, bocht 5, nadat... Uh, 
Ja, precies, inderdaad. En, en, en nadat Merle er onderdoor was gedoken. Ja, dat vond, ik, dat vond ik echt. Hij zei ook na afloop, ik wist alleen, ik, ik wist één ding zeker. Ik ging er onderdoor, wat er, wat er dan ook ging gebeuren. En het was zo, het was echt heel fraai, heel schoon. Hij hield de deur dicht, terwijl hij zijn... Uh, zijn snelheid nog kon behouden. Um, de, de, de manier waarop... Want inderdaad, ja, Jack Miller die pro- probeert hem... Ik geloof, wat is het? Bocht 7 of zo nog onderdoor te prijken. En daar, ja, daar is helemaal geen ruimte. Dus dan gaat hij het maar over de, over de curbstones proberen. Maar dan nog heeft Morbidelli daar precies... Uh, um, ja, pre- precies ja. de deur uh, de, dichtgehouden. Dus ik vond dat ook... Um, ja, ik, ik vond de manier waarop hij het deed. En je zag ook dat er, er was echt een enorme emotionele ontlading na afloop. Dus ja, uh, ja, ja, ja. Ik, dit, het was dik verdiend. Ik vond het ook... Um, uh, en ja, Morbidelli groeit ook echt, echt als coureur. En dat is... Ja, dat wordt wel heel belangrijk. Ik denk ook drie over... Kijk, één overwinning in een jaar is altijd heel prettig. Um, dan weet je <laughs> dat je wat bereikt hebt. Twee, dan is het, dan, dan, dat, is, dat is net even wat anders. De, de, de tweede ja. is een bevestiging van waar je staat. Maar als je drie overwinningen in een jaar hebt, dan betekent het, dan, dan stel je heel wat voor. Dan is dat een heel andere ja. mindset, zeg maar. Je komt ja, in, een andere, ja. uh, in, in, in een andere positie. En ja, je, bedoelt, dat, je bedoelt bijvoorbeeld ook uh, die drie overwinningen van Fabio Quartararo. Dan kom je in een heel andere mindset. <laughs> Uh, ja. ja, maar in tegenstelling tot, uh, tot Fabio Quartararo um, uh, heeft Morbidelli geen slechte dagen. En dat is nee. denk ik ook... En zeker als je op, op een satellietmotor, je, je bent al een beetje achter. Ik, ik geloof ook wel dat Morbidelli zich een beetje heel goed kan vinden in die underdog uh, positie. Dus ja. uh, dat geeft hem ook, ja, dat motiveert hem ook. Dus ja, ja ik vind ja. het echt, uh, ik, hij, ik vind hem inderdaad ook echt een, uh, een, uh, ja, een beetje een outsider voor de voor titel volgend jaar. Ik ben heel erg benieuwd wat hij, wat hij volgend jaar gaat doen. Ja, ja. Nou ja, inderdaad, die drie overwinningen. Ik, ik had hem dan aan het begin van het seizoen niet toegedicht, maar goed, het lukt wel. En wat hij zelf ook al zei, het zal je niet verbazen dat mijn drie sterren dan ook naar Morbidelli gaan. Dat dit zijn belang- of mooiste overwinning was, misschien wel uit zijn hele carrière. En, um, maar wat ik ook gaaf vond en goed vond om te zien, dat hij zich op vrijdag totaal niet bekommerde om van, sta ik wel bij die eerste tien. Hè? En op zaterdag was hij gewoon, <laughs> gewoon de snelste. In, in, niet in de vierde vrije training, wel in de derde vrije training en in die kwalificatie. En ook hoe snel hij nog was in de training met oude banden. Hè? Dat vond ik echt uh, ja, waanzinnig. En ook weer in de warm-up. Tjonge jongen, heel erg goed. En ja, um, David, jij, jij uh, was erbij in, uh, tenminste toen we hem vroegen uh, in de persconferentie na afloop van de kwalificatie. Van ja, klopt het dat je volgend jaar weer op die 2019 fiets zit? Ja, dat klopt. Ik ben er heel blij mee. Maar de, de zondag daarna, toen vroegen we van uh, ja, hoe zit het dan? Je hebt gezien dat die 2020 fietsen... Um, weer aan het worstelen waren, is het dan zo dat je liever gewoon op een 2019 fiets zit? Nou, en daar kwam inderdaad de uitleg die we daar straks al hoorden van... nee, toch liever op een 2020 fiets, omdat ik denk dat je die verder kunt ontwikkelen. Maar inderdaad, dat alles wat ze gedaan hebben, en misschien wel vorig jaar ook met uh, Volcada... dat is al een hele sterke basis voor 2021. En ik sluit me volledig bij jou aan, David. Uh, ja, een, een, een underdog voor volgend jaar. 
Ja, Houd precies. Ik, ik ben ook heel erg benieuwd, want wat we niet moeten vergeten bij Yamaha is hoe de, de situatie met de motorblokken alles gekleurd heeft. Um, ja. Dus ze hebben inderdaad, toeren hebben ze een beetje terug moeten houden. Ze hebben inderdaad ook alles terug moeten hebben. Even kijken, ik geloof dat, um, ik zoek het even heel snel op, Morbidelli, op de, uh, die heeft er nou twee blokken. Eentje heeft hij uh, gebruikt in 41 verschillende uh, sessies. En de andere in 54. Om, om te vergelijken, uh, Joan Mer, uh, nou, de, de meeste, heeft één hele oude blok, uh, waar 38 sessies op, maar inderdaad 29, 21, 13. Dus dat zijn, ja, dat, dat zijn hele verse blokken allemaal. Dat is een hele andere uh, insteek. Dus ik denk dat, uh, dat wat er in Gerest, uh, Gered gebeurt is, heeft een, ja, een heel ander uh, um, gezicht gegeven aan, aan de kampioenschap. En het wordt inderdaad wel heel erg anders. Dat moeten we denk ik inderdaad niet, uh, niet, niet vergeten. Ik ben ook inderdaad heel erg benieuwd wat, uh, wat Morbidelli daarmee kan. Ja, en de man trouwens ook, ik zei het ook tijdens uh, de uitzending, de man die de meeste ronden dit jaar op kop heeft gereden. Hè? En als je puur kijkt naar de labchart. Ook deze wedstrijd, ondanks de inhaalacties van uh, Jack Miller natuurlijk. Wel elke keer als ze voorbij start en finish kwamen. De kopman, dus gewoon van begin tot finish als het ware op kop gereden. Nou, dat waren de drie sterren. Nu natuurlijk, en dat is altijd het meest pikant. Wie uh, uh, leggen wij over de knie, uh, Peter? Moet ik weer beginnen? Nou ja, hoeft niet. Laten ja. we David laten beginnen. David mocht Precies. er net over nadenken. Ja, ik. Um, um, kijk, voor de hand ligt het voor Fabio Quartararo, maar dat is nog een jong broekie. Uh, dus ik geef het aan Maverick Vinales. Want um, Vinales moet beter weten uh, ondertussen. Hij is al, uh, wat is het, zes seizoenen in de MotoGP. Hij is al vier seizoenen bij, uh, bij Yamaha. Um, ze kunnen nog, ja, ze kunnen zeg maar het lek niet boven water krijgen. Um, maar het lijkt ook heel erg. Ja, Vinales had weer zo'n verschrikkelijke slechte start. Um, hij ging gewoon, ja, achteruit ging hij uh, 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 vanaf het begin. Als Maverick Vinales, als alles mee zit voor Vinales, is het een fantastische koerder. Is hij gewoon sneller dan de rest. Um, maar ja, het, het, is, het komt niet heel vaak voor dat alles mee zit. Uh, ja, er zitten ook wel eens dingen tegen. En als er wat tegen zit, dan kan hij voor de rest niet zoveel mee. Dus... Um, ja, ik denk ook, uh, dit, ja, ik, ik geloof uh, Matt Roberts, voormalige commentator uh, voor de MotoGP, uh, uh, die inderdaad ook voor de Eurosport uh, uh, Engeland werkt, die zei ook na afloop de uh, belangrijkste uh, contracten uh, die um, Yamaha volgend jaar zou kunnen aanbieden, is aan een sportpsycholoog. Uh, dus ja, de, ze hebben nou wel een beetje een probleem, maar Vinales die moet... Die is ook op, moment, op het moment in zijn carrière waarop hij een stap in zijn, um, ja, in zijn rijden, in, eigenlijk in zijn, uh, ja, in zijn alles, zeg maar. De manier waarop hij de, 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 uh, de het kampioenschap aanpakt, de manier waarop hij een raceweekend aanpakt, de manier waarop hij reageert als hij tegenslag heeft. Daar moet hij een stap in maken. Dat is, wel, dat is wel heel veel gevraagd. Maar anders wordt het inderdaad een beetje een, een, een one-trick pony. Ik weet niet hoe je dat zegt. In zijn, ja, ja, een one-trick pony. Hij, ja, ja. ja, precies. Hij kent, hij, hij kent inderdaad één, één kunstje. Kan die, kan die, heeft hij helemaal 
perfect onder de knie. En is er misschien ja. niemand beter. Maar ja, als hij dat ene kunstje niet uit kan voeren, dan uh, is hij reddeloos verloren. Ja, ik had ooit het, uh, het, het genoegen om kort even met Wayne Rainey te spreken. En Wayne Rainey die zei hetzelfde over Jorge Lorenzo. Die, um, ja, die had toen een Yamaha ter beschikking waar hij van alles mee kon. Maar op de Ducati was het in het begin natuurlijk even allemaal wat moeilijker. Peter, wij hadden het er ook over, ja, zonder dat we hier al te lang over moeten spreken. Maar we hadden het, het voor de uitzending of tussen de uitzendingen door ook nog over Vinales. En dan met name eigenlijk zo vroeg weer getekend. Hè? En als je hem nu dit jaar hoort, dan zegt hij, hij heeft nou al de laatste paar wedstrijden gezegd, dit is het probleem dat we al vier jaar hebben. Dan denk ik, jongen, waarom heb jij dan zo snel getekend? Nou ja, op dat moment wist hij dat nog niet wat we nu weten. En uh, ik denk eerlijk gezegd dat beide partijen graag van de contract af zouden willen. Van ja, dus begint het vertrouwen in Yamaha lang. Wat, moet hij inmiddels kwijt zijn geraakt? Want zoals hij het uitlegt, is het iedere keer Yamaha die weer een fout maakt, waardoor er weer een heel jaar verloren is. Uh, Yamaha begint natuurlijk inmiddels ook wel in te zien dat die jongen echt alleen maar kan alle sterren precies in lijn staan. En als er eentje een millimeter buiten staat, dan wordt het er weer helemaal niet. Dus daar wordt je nooit kampioen mee. Beide hebben ze er denk ik een beetje spijt van, ja, van dat vroege tekenen. Dat kan zomaar uh, backfiren. Ja, ja nou, een, een goed uh, geschenk. We, 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 ik probeerde het afgelopen zondag nog wel te zet, door te zeggen van... Maar heb je het zelf al goed gedaan? Heb je zelf al de goede informatie gegeven? Ja, dan is hij wel zo slim om daar dan omheen te praten. Maar een goed uh, kerstgeschenk voor hem zou misschien een spiegel zijn... Uh, maar ik moet zeggen, ik heb absoluut een zwak voor uh, Maverick Vinales. Ja, ja, tegelijkertijd wel, te zeggen, we hem nu zo... Niet, uh, ja. ja, je mag niet zeggen, je mag geen favorieten hebben. Maar een zwak voor iemand uh, heb ik dan wel voor hem. Met name vanwege de manier waarop hij... Ja, wij hebben het er ook over gehad, uh, Peter. Ik, soms als je hem hoort, ik, ik gebruikte het woord aandoenlijk. Ja. Omdat hij... Ja, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, maar ik, hij is zo overtuigd ja. van zichzelf en ook overtuigd ja. van datgene wat hij zegt, dat dat klopt. Ja, ja goed. hij wil zo graag, hè? Hij wil ja. zo graag. Dat, dat, ja, en, hij is en, best en wel is open en heel eerlijk. Uh, in, in, ja. in, uh, hij beleeft de dingen ook op die manier. En wij denken, dit is ja. bijna kinderlijk denkniveau, maar dan heeft hij dat misschien op dat moment ook echt zo. Maar hij bedoelt het wel heel erg uh, sincerely en honestly speaking. Ja, <laughs> ja, van die woorden is die de jongens te veel ingooien, maar dat is hij echt. Dat bedoelt hij echt zo. Dus ja, hij heeft wel een soort van... Uh, yeah. Gunfactor bij mij absoluut. En, en laten we ook ja, niet vergeten, ja. als Vinales, als de sterren in lijn staan bij Vinales, dan zien we ook iets bijzonders gebeuren. Dat ja, is ja, uh, ja, absoluut. absoluut ja. Ja, dat is wel ja. bijzonder. Nou, uh, we gaan schuiven naar jou, Peter. Wie vind jij dat, uh, ja, dat die toch wel even de oren gewassen mogen worden? Oh, nu, nu wordt het wel heel erg spannend als, uh, als Peter er <laughs> helemaal niet meer bij is. Het beeld staat stil en ik weet ook niet of uh, Peter ons kan horen. Nee, dus ook niet. Nee, nee dan uh, moet jij maar ja. gaan, Frank. Nou ja, goed. Dan heb ik... Uh, uh, ja, jij gaf hem twee sterren volgens mij, uh, David. Andrea Dovizioso, samen met zijn manager Simone Battistella. En dat heeft als reden dat we... Volgens mij zoals het vrijdag te horen kregen... dat um, Battistella uh, juridische stappen overweegt ten opzichte van Ducati omdat uh, hij vindt, tenminste, daar lijkt het een beetje op, dat Ducati zich ietsje te makkelijk uh, ervan af heeft gemaakt met het hele, zeg maar, uh, kleppenverhaal van Yamaha. Want uh, zoals u waarschijnlijk, als je, als je de, een beetje de MotoGP volgt, dan weet je dat vanwege het gebruik van, zoals het dan zijn, illegale kleppen, Yamaha als constructeur bestraft is, 
uh, het team, het Yamaha teams, het Petronas team en ook het fabrieksteam, die zijn bestraft, maar niet de rijders. En dat heeft natuurlijk gevolgen gehad voor Dovizioso. Dovi die zei van, ja, nou, eerlijk gezegd, ik vind het toch, als het allemaal gegaan is zoals het gegaan is, vind ik dat heel vreemd. En ik vind eigenlijk uh, dat dat niet heel chic is van Battistella en ook niet van Dovizioso. Als Dovi uh, een tijd geleden nog heeft gezegd van het gaat mij niet om het geld. Dan um, ja, hier is wel geld mee gemoeid. Ik vind ja, geen bonuspunten wat mij betreft, David. Ja, het gaat wel degelijk om geld natuurlijk. Ja. Want het punt is als, uh, als Vinales en uh, Quartararo uh, en misschien Morbidelli wegvallen, uh, dan komt André, uh, André Dovizioso in de top drie of misschien wel top twee van het kampioenschap. En dan ineens heeft hij, uh, uh, maakt hij aanspraak op een grote bonus. Want zo worden de salarissen echt gestructureerd. Ik bedoel, je krijgt een basissalaris en die basissalaris is wel heel erg... Uh, Genereus hoor, daar hoef je, daar hoef je uh, heus niet uh, van, met, uh, uh, van pindakaas op, uh, op uh, brood te leven. Maar de, um, de, de extra's, dat zijn inderdaad die bonussen. Um, en ja. niet alleen maar um, van Ducati zelf, maar ook bijvoorbeeld van uh, al zijn sponsoren. Al van, van Alpine Stars en van, um, uh, ik weet niet meer wie zijn helm, Suomi geloof ik, die zijn helm uh, ja. maakt. Maar dus inderdaad... Uh, al die verschillende mensen, daar zit ook een, een bonus in, in het contract. En dat, ja, dat, dat loopt al heel snel in de miljoenen, zeg maar. Dus, ja. maar wat ik, wat ik, ik begrijp het wel, maar, maar, ja. maar aantrekkelijk, ja. Ja, ja, charmant is het niet. Nee, wat ik uh, bedoelde te zeggen als het gaat om, dat hij een tijd geleden zei, en niet afgelopen weekend, maar dat het niet om het geld gaat, dat was in de onderhandelingen met Ducati. Dat het dan daar niet om het geld, dat het daar niet op vast zat. En dat geloof ik dan wel weer. Dit is wel degelijk een financiële kwestie, niet zozeer uh, qua prestige, denk ik. En ik, ja, wat ik zeg, ik vond het, uh, viel me gewoon een beetje tegen. Uh, Peter, je bent er weer gelukkig. Dan mag jij nu ja, nog even zeggen wie uh, mag jij mijn, vindt dat... mijn minister uh, nog uh, uitdelen. Die gaat naar Fabio Quattraro. En om, om, ja, ik kan het nog een beetje toelichten, maar we hebben natuurlijk allemaal gezien dat hij steeds verder door het ijs zakt. En het is onbegrijpelijk dat hij zich niet beter tezamen kan rapen. En het is ook tegelijkertijd van mij een motie van wantrouwen naar het Yamaha rijdersmanagement uh, toe. Uh, want dat is misschien geen toeval dat zowel Vinales als Fabio Quattraro daar dan zo de weg kwijtraken. Terwijl een hele varen man als Rossi. Uh, daar kalmer onder blijft en gewoon langzaam maar zeker uh, ouder wordt. En dat niet, uh, nu die ouder wordt, langzaam maar zeker langzamer wordt. Uh, maar Morbidelli wel iets anders laat zien. En waar ik het met name bijvoorbeeld ook nog eens een keer... Uh, ik moest er net ook weer aan denken toen we het hadden over wat zo goed is aan Suzuki. dacht ik, ja maar wacht eventjes. Wij zitten Suzuki allemaal wel te prijzen over hoe goed die jongens zijn en die motor zo stabiel is. Maar wij zijn er nog niet zo aan gewend dat Suzuki zo goed is. En daarom keken wij er ook niet van op. Als Suzuki regelmatig aan het einde van een sessie staan ze gewoon twaalfde, staan ze zestiende, staan ze elfde. En dan vinden wij dat nog helemaal niet gek, want het is maar Suzuki. Maar als Fabio Quattraro daar staat, dan is het gelijk dikke ramspoed. Dan is dat ding de hoek niet om te krijgen. We hebben geen grip, ik begrijp niet hoe het kan. Ik rij op ijs, ik heb geen gevoel. En, en Vinales is ook zo'n versie daarvan. En als Suzuki zoiets overkomt, dan hoor je gewoon helemaal niks. Doen ze gewoon hun huiswerk, gaan ze de volgende sessie terugkomen, verbeteren ze hem en zondag op de race staan ze er gewoon altijd wel op een of andere manier. Hetzelfde geldt voor Morbidelli, ook met een Yamaha. En dat ding was vorig jaar ook regelmatig niet rond te krijgen volgens de coureurs. Diezelfde 2019 motor. Dus dat is ook, de jongens raken het pad kwijt, maar die kunnen ook het pad kwijtraken in dat team blijkbaar. En dan denk ik dat ze A, niet voldoende goed begeleid worden, maar misschien laten ze zich niet genoeg begeleiden. 
Maar B, dat er ook ruimte voor pad kwijtraken ontstaat door vanuit de technische hoek te veel uh, ruimte te geven, te veel onzekerheid te creëren, te veel onduidelijkheid te creëren over wat de motorfiets zal zijn vanmiddag. Als je als team duidelijkheid en zekerheid uitstraalt en al heel vroeg zegt, maar dit is hem en vanmiddag gaat hij echt niet eens twee keer zoveel grip hebben achter. Dus denk zelf heel goed na hoe jij je nog kunt aanpassen op die motor. Maar ga er maar vanuit dat ze dat bij Suzuki zeggen. Hè? Denk je dat ze daar iedere keer precies dat magische klikje weten te vinden van de ene sessie naar de andere? Niet dus. Dat ding is in de basis oké. Okay. En ze doen een klein beetje naar rechts, een klein beetje naar links en ze blijven rustig. En bij Yama heb je soms na de eerste vrije training al de indruk dat de bende in de fik staat. Vandaar dat de jongens ook bij Yama zelf zeggen als wij er vrijdagochtend zijn, dan gaat het meestal nog wel een aardig weekend worden. Maar ze zijn daar zo makkelijk snel van het padje in dat ten eerste Fabio, maar tegelijkertijd moet ik hem een beetje bescherming nemen. Want hij is wel heel erg jong en er is vorig jaar kon het alleen maar goed gaan. Alles wat hij deed was goed en er stond geen druk op. Dit jaar heeft hij heel vroeg alle druk gehad. Want hij won zomaar de eerste paar Grand Prix en hij stond gigantisch voor in de punten. Hij heeft veel langere druk gehad, waar uh, Meer nu pas op het allerlaatst één race last van heeft gehad. En dat gaat volgend jaar nog wel een ander verhaal worden. Als die jongens ook druk krijgen, lastige weekenden krijgen, dan gaan ze misschien toch anders naar de motor kijken, anders over de motor praten en hem uh, niet steeds in staat zijn om er het beste uit te halen, omdat ze wat verkrampt raken. Dan gaan we ook meer... Uh, zijn ware gezicht zien onder die druk die Fabio heel vroeg dit seizoen al heel erg had en waar hij onder geknakt is voor mij. Waar ik dus wel ja. begrip voor heb, maar daarmee is hij nog wel het minpunt zeker. Dit weekend zakte het weer verder weg. Jammer om ja. te zien. Nou ja. ja, dus met andere woorden, volgend jaar moet je maar eens laten zien, uh, Johan Meer, hoe goed dat je echt bent. En volgend ja. jaar krijgt uh, Fabio Quartararo dan uh, een nieuwe kans. Eén Kanttekening wil ik, uh, sorry David, uh, dat ik jou min of meer in de reden val. Eén kanttekening wil ik er wel bij plaatsen, uh, Peter, is dat wij ook gewend zijn, en dat zegt Fabio Quartararo zelf ook, mijn sterke punt is gewoon één rondje knallen. En als hij dan zestiende staat, hè, we hebben hem vorige week, ik, meen, ik dacht zeven keer op pole position zien staan, dit jaar volgens mij vier keer, dan is het inderdaad opmerkelijker dat hij 16e of 12e staat dan een Suzuki-man, van wie we het ook niet echt verwachten. Hè? Of, omdat jij hebt het ook al uitgelegd, het is niet het sterke punt van de Suzuki. Hè? Ja, ja, ja de, precies, daar heb je een punt als het over qualifying gaat. En ja. Met de vrije trainingen moet ik zeggen dat juist Fabio, ik hem aan het begin van het seizoen meerdere keren ook geprijsd heb, omdat ik zag dat hij niet meer alle moeite van de wereld deed zoals vorig mm -hmm. jaar, om elke sessie aan het eind maar bovenaan het, uh, in het beeldscherm te staan op plaats 1 en daar weer een zachte band voor opofferde of nog eens een keer trainingstijd voor opofferde om maar snel te zijn. Dat vond ik al heel volwassen en heel goed, maar dat was toen alles goed ging. En toen het ja. een paar keer achter elkaar niet zo goed meer ging, zijn ze het pad helemaal kwijtgeraakt met elkaar. Dat, dat blijft ja. verbazingwekkend. Nou, uh, David, voor jou het slotwoord hierover. Uh, ja, kijk, het is natuurlijk ook wel heel erg interessant, het verschil in karakter, vind ik. Want inderdaad, uh, je hebt het over druk van, uh, van Juan Meer. Een van de dingen die Suzuki-rijders hebben, nou ja, Alex Rins is bijna nonchalant. Dat je denkt van, is die nog wel wakker? Uh, Juan Meer is, een, uh, is echt een hele gewone jongen. Die, blijft, die heeft zijn voeten echt heel erg uh, sterk op de grond zitten. Dat zag je ook in al zijn antwoorden dit jaar. Uh, waarin mensen, uh, waar, uh, nou ja, toen hij gevroegd van, 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 ja, hoe is het 
om onder zoveel druk te staan. Hij zegt van ja, weet je, of ik win of ik niet win, dat maakt allemaal niet uit. Ik, uh, ik heb het toch wel goed, maar er zijn mensen die uit hun huis worden gegooid. Er zijn mensen die geen eten hebben. Um, dus dat kon hij heel goed relativeren. En dat zag je ook terug in de persconferentie toen, uh, Joa, uh, toen Jorge Lorenzo uh, zich er even mel, uh, be, tussen meldde. Die zei ook van ja, hoe ga je vieren? Ja, ik heb het toen in Mallorca gevierd. We hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan. En het was Joan Meer, de jonge, de 23-jarige Joan Meer. Die moest zeggen van nou ja, we zitten nog in een crisis, uh, Jorge. Ik ga het heel rustig met mijn familie doen en ik ga even afwachten. Ik zou te willen naar de discotheek en, naar, en, en alles. Maar ik ga het eerst even rustig in, in besloten kring en dan, uh, dan, dan dat, dat, dat heb ik nog wel het goed. En ik vind die, stab, die geestelijke stabiliteit, die rust, die gewoon innerlijke ja, karakter eigenlijk, die rust die vanuit zijn karakter komt, vind ik wel heel sterk. En dat is wat je precies mist bij bijvoorbeeld Quarteraro, uh, maar vooral inderdaad bij, bij Vinales. Ja, ja, goed. Ja. Oké, okay, okay, mannen, ja. ik ben het helemaal met, met jullie eens inderdaad. Um, nou, en dan wordt het, ja, ons kwartier zit erop om uh, de wedstrijd ja. uh, na te bespreken. <laughs> uh, de, deze inlap, we kappen ermee mensen. Um, aanstaand weekend natuurlijk weer vanaf vrijdag de trainingen uh, op Eurosport. Hou even rekening mee met het feit dat we in Portugal zitten en dat we een uurtje later zijn. En dat de MotoGP trainingen op vrijdag ook langer zijn omdat we op een nieuw circuit in Portimao het uh, Algarve International Circuit zijn. En natuurlijk ook uh, op uh, zaterdag de kwalificaties. En op zondag dan uiteraard de laatste Grand Prix van het seizoen 2020. Krijgen we een tiende winnaar in de MotoGP. Of blijf het, blij, blijft het bij die negen man die we tot nu toe hebben gehad. En wie wordt de tweede achter Joan Meer? Er zijn nog wat uh, kanshebbers. Natuurlijk Franco Morbidelli. Maar, en dan pak ik toch even het lijstje bij. Ook zijn er nog wel degelijk kansen voor Alex Rins en voor Maverick Vinales. En misschien kan Paul Sparco nog richting die top drie gaan. Het is niet onmogelijk en niets is onmogelijk gebleken in 2020 hebben we gezien. Want Juan Mir is wereldkampioen. Nou, dat was het deze Inlab, de podcast van Eurosport. Peter, weer heel erg bedankt voor je bijdrage. David, op naar de 5000 kilometer zou ik zeggen. En dank voor het kijken en graag tot de volgende week. Oh, Mario Quartanaro is er af!